0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les pulls à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. On a Félix Duchesne et je suis animateur à la radio de Chiz. Aujourd'hui, je m'entretiens avec André Barry, qui a écrit l'ouvrage 10 fenêtres sur l'aventure humaine. On a parlé de l'actualité, on a fait des liens avec son ouvrage et c'est très intéressant. Une discussion d'environ une vingtaine de minutes qui plaira à plus d'un, j'en suis sûr. Bonne écoute. Je suis donc en compagnie de André Barry pour discuter de son ouvrage 10 fenêtres sur l'aventure humaine mais on avait pour idée de commencer cette entrevue avec une question euh, qu'on a discutée ensemble donc la question va comme suit dans le contexte de la pandémie comment est-ce qu'on peut envisager le rapport entre la politique et la science je vous laisse répondre M. Barry
1: Oui merci pour cette question-là qui est une question d'actualité en effet, le gouvernement prend des décisions, les experts font des propositions, les experts sont supposés être, euh, de se référer à la science, mm -hmm. et puis le gouvernement, lui, ben, il essaie de répondre un peu à l'opinion publique, évidemment. Sauf que là, on sait très bien que la science, c'est une construction aussi à l'intérieur de la société, et euh, personne n'a un accès immédiat à la réalité original, virtu, virginale, qui lui permettrait d'accéder à une vérité absolue. Mm -hmm. euh, de sorte que là, il y a toujours nécessairement des débats, et on l'a très bien vu avec Arruda et, et Legault aussi d'ailleurs. Et c'était tout à fait normal, hein. Et certains voudraient peut-être trouver une vérité, là, euh, scientifique et dire ça y est, là, on, on va se baser sur la science. Mais c'est pas comme ça que, que ça se passe. Et là, on a vu des gens qui sont arrivés qui ont dit, bon, ben, euh, là, en politique, c'est des opinions, puis en science, là, c il peut y avoir des ententes, des consensus. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Là. Et il y a des consensus aussi en politique, euh, autant qu'en science. Euh, sinon, euh, les, la science politique n'existerait pas, Exactement. alors que la science politique elle nous aide beaucoup, c'est la science de la résolution des conflits. Mm -hmm. Alors, il faut, c'est toutes les sciences humaines aussi, parce que là, c'est comme si on privilégiait aussi les sciences biologiques, les sciences expérimentales. Non, 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 euh, toutes les sciences là, euh, sont conjecturelles, conjecturales, conjecturales, elles sont reliées à la vie humaine. Et c'est toujours dans les rapports humains que l'on trouve là, une possibilité d'entente.
0: Évidemment. Puis, euh, j'aimerais ça aussi qu'on qu se parle de, de l'erreur qui est faite à séparer, comme vous l'avez dit, la politique la science, de dire il y en a un qu'on peut avoir un consensus et l'autre, il n'y aura pas de consensus. Mais euh, justement, cette erreur qu'on sépare le politi la politique et la science... À un point tel que, justement, cette politique-là est neutralisée. Aussi, la science, comme vous l'avez dit, euh, en nommant certaines sciences qui atteint cette vérité-là. Euh, puis, la politique qui serait plus une affaire d'opinion, comme vous l'avez dit aussi, un, ou un, plus un rapport de force. J'aimerais ça qu'on qu s'attarde, justement, à cette erreur qui, euh, qui fait en sorte qu'on ne croit pas vraiment au consensus en politique.
1: Oui, c'est ça. Peut-être qu'on peut partir avec l'être le, le, humain a un triple rapport au monde. Oui. Un rapport de soi à soi. Donc là, c'est l'idée que c'est qu'on dit ⁇ moi, je me, moi, je, je me comprends. Mm -hmm. euh, moi, je suis en accord avec moi-même. ⁇ Bon, donc c'est l'idée de l'opinion, il est, est un peu là. Ouais. Lorsqu'on s'accroche à soi-même, on dit ⁇ ça y est, moi, là, je suis authentique. J'ai dit ma vérité. ⁇ Bon, mm -hmm. c'est l'opinion. Euh, la deuxième chose, c'est le soi à la nature. Donc, l'humain est euh, capable, comme l'animal, d'avoir un rapport sensible au monde, donc matériel. Ouais. Et c'est là que les scientifiques ils ont tendance à dire, ben oui, c'est le rapport objectif. Tout le monde voit la même chose. Tout le monde, donc, euh, c'est la matière. Et à ce moment-là, donc toute l'école matérialiste, l'école scientiste dit qu'il existe une objectivité en dehors de la communauté. Et c'est là que l'erreur peut se produire. Parce qu'il faut se rappeler que, non, on n'a pas d'extérieur à la communauté. Mm -hmm. Même la science est née à l'intérieur de la communauté, comme l'art, d'ailleurs, aussi. Mm -hmm. Et donc, l'être humain a réussi, c'est génial, l'être humain a réussi par ingéniosité à créer la science. Il l'a créé à l'intérieur euh, de, de sa propre communauté. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement privilégier spontanément, en tout cas du moins, à dire « ça y est, il faut accorder un privilège euh, euh, aux experts ». Moi, j'aime beaucoup plutôt regarder aussi l'opinion publique. Où va l'opinion publique Comment l'opinion publique euh, nous aide à comprendre. C'est la croix des gouvernements, on peut dire ça comme ça, l'opinion publique, Le, à moins d'être dans une société totalitaire où, justement, qu'est-ce qu'on fait dans une société totalitaire? On détruit l'opinion publique. Mm. Pourquoi? Parce que c'est justement, c'est là que peut s'établir une vérité. Et les contestataires, donc, c'est des gens qui essaient par solidarité, ils se relient aux autres pour pouvoir, évidemment, établir la démocratie. Mm -hmm. Alors, euh, avant la démocratie, il n'y a pas grand-chose, parce que pers personne n'a accès là, à une réalité euh, naturelle, objective, immédiate. Il faut toujours une médiation. On apprend quelque chose à partir de quelque chose d'autre. On saisit la réalité à partir de quelque chose d'autre. On, on se connaît soi-même à l'aide des autres. Jamais de façon complètement isolée. Personne n'est une île, c'est une vérité des poètes. Là. Alors c'est un peu pour ça que euh, il faut, faut prendre le temps. Et voyez où même euh, les journalistes scientifiques, là, euh, euh, des fois ils, ils confondent et ils croiraient ils disent, ça y est, on a un consensus entre les experts, on est correct. Mais bon, euh, il, f il faut aussi toujours garder l'idée que. Euh, les gens, les gens, la population, et sont capables de faire très bon consensus, puis on le voit très bien souvent. Alors on s'en va dans telle direction, c'est grâce à la population. Là.
0: Tout à fait. Euh, puis, vous expliquez justement l'importance de la dynamique entre tout le monde pour finalement euh, apprendre et avancer de tout ça, pour, pour mieux se connaître, comme vous disiez. Euh, il y a un concept que j'aimerais que vous m'expliquiez, puis que vous me, vous me donniez un exemple dans lequel il pourrait se... se se, se retrouver. On parle de scientisme. Euh, c'est quoi, ce scientisme-là?
1: Ben, c'est ça. C'est l'idée de penser qu'on peut voir la réalité de manière objective, détachée de toute euh, réalité humaine. Bon, alors, euh, je, je peux prendre l'exemple. La Lune, par exemple, bon c'est un objet, justement, dans, pour les Grecs, c'est un peu ça aussi. Ils regardaient le ciel, il voyait qu'il pouvait pas euh, transformer le ciel. Donc, c'était objectif. Donc, cosmos, il voulait dire ordre et beauté. Et, et toute notre idée de l'objectivité, c'est un peu ça, c'est dire, bon, j'ai un mur devant moi, puis ce mur-là, c'est me résiste, donc c'est ça qui est objectif. Mais j'oublie que je me suis rendu au mur pour lui toucher. Mmh. J'oublie que moi aussi, je suis réel, et que mon action vers l'objet est aussi réel que l'objet lui-même. Il ne faut pas privilégier ni le point de vue du sujet, donc parce que là, ça serait « je me pense moi-même et je suis dans la vérité », mais je ne dois pas privilégier non plus l'objectivité euh, présumée, euh, matérielle, détachée de tout, qui serait le rapport de soi à la nature. Ouais. Il faut toujours se revenir au rapport de soi aux autres. Mm -hmm. Et ça, c'est évidemment, c'est grâce au langage que l'être humain a réussi à établir ça. C'est un peu ça que j'établis dans mon livre là, pour essayer de montrer que euh, notre vie, euh, la vie humaine comme telle, euh, et toute la philosophie contemporaine euh, essaie d'illustrer ça. Et il faut nécessairement partir euh, d'une compréhension euh, du sens, et donc le sens qui est évidemment partagé tout être humain apprend une langue. Regardez, si on prend cet exemple-là, ouais. euh, j'apprends pas à parler tout seul. Non, évidemment. <rire> j'apprends une langue. C'est la langue qui m'a fait que je suis devenu une personne pouvant penser par moi-même. Pas de langue, pas de pensée. C'est impossible de construire une pensée. On n'a pas vu ça. Bon, et là, on voit des fous, gros, gros qui essaient de créer une langue pour lui-même. Mais là, ça va pas bien. Ça n'allait pas bien du tout, le Gauvreau. Euh, je prends cet exemple-là historique pour, pour le Québec. Donc, il faut toujours se rappeler qu'on est à l'intérieur d'une communauté, au fond. C'est la leçon aussi d'un philosophe américain comme Rorty. Alors, c'est pour ça que c'est curieux de voir ça. Là, les, les gens en science, ils disent « ça y est, nous, on a l'objectivité ». Dans le cas des vaccins, par exemple, bon, ils ont trouvé parfait l'humain réussit à trouver les à corriger le, le mal, la maladie grâce à son intervention dans la nature. Et encore là, voyez-vous, c'est nous qui intervenons dans cette nature-là finalement.
0: Puis, ben, voilà. ça fait un, un beau un beau lien avec, justement, comme vous disiez au début, là, les, les trois formes de, de rapport Dans le fond, le rapport de soi à soi, le rapport de soi à la nature et le rapport de soi aux autres, qui, selon vous, est le plus important des, des trois, si je me trompe pas?
1: Ben oui, euh, mais on l'oublie, c'est celui qu'on oublie, parce que c'est celui qui, qui, qui a été premier, au fond.
0: Est-ce que c'est celui non, le plus non. difficile à expérimenter?
1: Ben oui, d'une certaine façon, parce qu'on a été déçus, peut-être c'est la déception. Mais à la naissance, là, on s'en rappelle pas. Quand est-ce que vous avez commencé à faire votre premier dialogue Vous vous rappelez pas là, Non, rappelez pas. Mais oui, votre dialogue avec votre père, votre mère, qui ont été, ils ont inauguré le dialogue avec vous. Mm -hmm. Vous êtes entré dans le monde comment Bon, euh, quelqu'un dit t'es né, ben oui, mais t'es pas juste né d'un père, d'une mère, t'es né aussi de la parole. Ouais. Il y a quelqu'un qui, qui, qui vous a donné, donné euh, cette parole-là, qui a permis de développer vo votre pensée. Alors, on l'oublie, voyez-vous, on l'oublie, parce qu'après ça, on devient jeu. Oui. Et puis là, on essaie de, de se conforter dans notre propre vie, là, et de se défendre. Puis après ça, ben, tout le monde nous dit, « Ben là, garde cet objectif, là. tout le monde a vu la même chose. Mm » -hmm. Mais non, on fait un accident d'automobile. Vous faites un accident d'automobile, tout le monde sort, puis là, tout le monde dit, ben là, on se comprend pas. Donc là, on va les mesurer, les, le freinage. Ouais. Donc, on a une objectivité, tout le monde s'entend autour du freinage. Bon, euh, ça a pris, euh, euh, je sais pas, 50 pieds. Ça veut dire que vous rouliez à telle vitesse. Toi, tu pensais que tu roulais à 10, tu roulais à 30, mais en réalité, tu roulais à 60. Donc là, il y a une objectivité, mais cette objectivité-là, elle a été construite pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mm -hmm. Et c'est ça ce qu'on oublie aussi, le travail qui a été fait antérieur. Tout le monde se regarde l'horloge, mais bon, c'est des siècles de travail. Mm -hmm. Tout le monde compte un, deux, trois, quatre, cinq, mais c'est des siècles et peut-être des millénaires de, de travail, euh, d'objectivité, d'objectivation petit à petit
0: intergénérationnel aussi.
1: Oui, c'est ça, exactement. exactement.
0: Votre, euh, votre ouvrage porte le titre de 10 fenêtres sur l'aventure humaine. Puis, euh, ben, depuis le début de notre entretien, on parlait évidemment de cette aventure humaine, de, des rapports avec les autres et tout. Euh, mais je voulais me, me concentrer sur le 10 fenêtres. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, ces mots euh, précisément?
1: Ben, la fenêtre, parce que c'est une ouverture sur le monde, mm -hmm. c'est ce un, une analogie, la fenêtre, hein. c'est ouais. une manière de regarder la, la vie humaine, puis je suis parti de la naissance, mm -hmm. apparaître, donc mon premier chapitre, c'est apparaître dans le monde, et j'ai terminé avec la vieillesse, et euh, bon, c'est arrivé à 10 parce qu'au fond, euh, j'ai donné un cours à l'université de troisième âge, dix semaines, ouais. alors bon, j'ai essayé de centrer les principaux événements de la vie humaine, par exemple savoir, euh, gagner sa vie et donc à la fin vieillir, j'ai mis dix actions comme ça. Donc le premier, apparaître et on s'en va parler, donc apprendre à parler et on finit par euh, évidemment la vieillesse.
0: Mmh. Puis je comprends que évidemment de ces dix fenêtres chacune... Euh, euh ben, pas nécessairement interagissent, mais sont, euh, sont conséquentes l'une de l'autre. Mais euh, pour vous, est-ce qu'il y en a une là-dedans qui, qui se démarque comme étant euh, une... pas nécessairement importante, mais une qui, qui va vraiment euh, jouer sur tout le reste des, des autres fenêtres?
1: Euh, oui, possiblement. Parce que, bon, la première, c'est apparaître dans le monde. On, ouais. est, on est projeté dans le monde. Et bon, la deuxième, bon, on se découvre à l'intérieur. Mm -hmm. Bon, moi, je suis euh, euh, j'aime beaucoup Sigmund Freud. Sigmund Freud, c'est l'âme, au fond. Mm -hmm. Mais l'âme avait deux sens. Hein. Il faut tout le temps se rappeler que l'âme, c'est un concept un peu flou aujourd'hui. Mais il était à la fois euh, principe de vie, donc il y avait comme élan vital, mm -hmm. mais en même temps, c'était toute la personne. Alors, euh, l'intériorité humaine est la chose la plus complexe euh, à connaître. Et la rencontre des deux, donc euh, la troisième fenêtre, la fenêtre la plus importante, c'est comment l'être humain réussit à faire le lien entre l'extérieur le, et l'intérieur. Et c'est là que euh, la philosophie contemporaine peut aider à comprendre ça avec l'idée de la parole. Parce que la parole devient pensée interne, interne voyez-vous. Mm -hmm. J'apprends la langue, la langue c'est vraiment qu'est-ce qui est extérieur. Ma pensée, c'est ce qui m'est propre. Et entre les deux, il y a la parole, la conversation, le dialogue entre les humains. Alors, c'est ça qui est notre fenêtre, si on veut, qui nous donne l'humanité. Et grâce à laquelle, si on veut, le monde devient possible aussi. Il y a une ouverture, il y a une clairière
0: ben j'ai envie de dire le monde devient possible aussi mais si euh, ben en fait c'est que je m'en rappelle pas aussi mais si on si on parle pas de langue euh, nos pensées sont vraiment juste imagées puis on, on, on tu sais tout le monde connaît finalement la la entre guillemets, la petite voix qu'on a dans notre tête, mais euh, on, oui, c'est un rapport avec l'autre, mais j'ai l'impression que c'est aussi une façon de, de structurer notre pensée, de finalement euh, avancer aussi dans ces pensées-là. Est-ce que vous croyez que c'est justement... La langue serait, oui, un, un rapport aux autres, mais nous aiderait aussi dans le rapport de soi à soi?
1: Euh, ben oui, par la suite, effectivement. Donc, on entre dans la vie par la langue, mm -hmm qui est la communauté, au fond. C'est pour ça ouais. l'importance du rapport à autrui. Mais après, évidemment, comme un retour... Donc, euh, c'est drôle. J'aimais le babille, l'enfant aimait le babille, mais qu'est-ce qu'il entend? Il entend la langue. Et qu'est-ce qui va euh, répondre? La parole. Hmm. Voyez-vous, c'est qu'un aller-retour constant, un va-et-vient. Ouais. En fait, bon, je... Moi, l'enfant il babille euh, on pourrait dire c'est inné de le babillage de l'enfant comme un cri, mais son oreille entend les paroles de ses parents qui sont qui sont une langue, le français, le chinois. Donc c'est pour ça qu'un enfant à trois mois, si je, je l'emmène en Chine, il va parler de mandarin euh, mmh. dans trois ans. Mais si je l'emmène en Allemagne, il va parler l'allemand. Tout à fait. Mais mais si je le coupe de, tout, de toute langue, il parlera pas. Il ne pensera pas. C'est une catastrophe, c'est interdit d'ailleurs, c'est criminel. Mm -hmm. Ça, ça produirait euh, hein, une personne complètement abandonnée, on n'y pense même pas là.
0: Tout à fait. Puis, euh, je voulais euh, finalement, en conclusion, parler un peu de votre billet que vous avez euh, vous avez euh, fait paraître sur le devoir. Finalement, vous parliez d'adhésion, un mot qui est sur toutes les lèvres. Là, évidemment, ça, ça l'ouvre plein de questions, mais euh, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de... De finalement, ce rapport aux autres qu'on a aussi avec euh, évidemment les, les, les médias sociaux qui font en sorte que ceux qui n'avaient pas nécessairement la parole puissent l'apprendre. Euh, comme je dis, ça l'ouvre des, des portes ou même des fenêtres ah, oui, pour ne oui, pas faire oui, de oui, mauvais oui. jeu de mots, mais euh, il oui. y, y a plusieurs, euh, plusieurs directions dans lesquelles on pourrait aller, mais euh, ben je vous lance justement euh, et puis on, on pourrait en discuter de, de justement ce concept d'adhésion et puis c est, c est, tout ce... ce
1: oui, la parole aujourd'hui est ouverte à tout le monde et ça, c'est un grand progrès. C'est excellent. Bon, donc là, il faut pas dire ça y est, là il faut arrêter que les gens. Les gens ont besoin de parler et mm -hmm. c'est parfait. Bon, évidemment, ça crée une espèce de relativisme. là Chacun a l'impression qu'il a sa propre vérité, sa propre... Ouais. Bon, mais euh, tranquillement, pas vite, on va, on va réussir à, à trouver euh, des solutions à, à ce phénomène-là. Parce qu'on on sait très bien, on se contentera pas justement de dire ça y est, euh, la science va nous apporter une réponse. Euh, ça se peut pas qu'on pense toujours ça. On, la politique est une, c'est un engagement euh, avec des conflits humains. Mm -hmm. Donc là, je suis pas avec des objets. Je suis pas en train d'étudier la lune. Euh, je suis en train de de, de converser, de dialoguer, euh, de négocier avec des personnes. Donc c'est pas du tout la, la même chose et euh, l'humain dit ben c'est oui on va s'entendre euh, on a réussi à faire déjà beaucoup de choses il en reste encore trop euh, malheureusement à faire parce qu'on est toujours déçu et c'est ça qui est le problème je pense aujourd'hui de la, la jeunesse on a encore vu une preuve là, euh, dans l'actualité euh, les analystes européens disent que les jeunes ont une grande déception envers la démocratie. C'est pour ça qu'ils ont tendance à voter à droite ou à ne plus voter, à ne plus croire justement à l'adhésion. Mm -hmm. Ils ne croient plus au consensus. Ça, c'est un problème, effectivement, actuellement. On ne croit plus qu'il est possible d'avoir un consensus. On pense que tout est rapport de force.
0: Là, oui, on parle souvent de polarisation.
1: C'est ça. Des rapports de force, des intérêts. Chacun a ses intérêts. Mm -hmm. On n'a plus confiance, aux autres, donc on cesse d'avoir confiance. On a été malheureux aussi. On a eu une peine d'amour. Même affaire. Donc, on ne m'y reprendra plus. On est déçu. Euh, ça s'accumule. Et donc, là, la personne se replie sur elle-même. Peut-être qu'on est un peu à cette époque-là. Euh, et on essaie de son quant à soi. On reste sur son quant à soi.
0: Et voilà. J'aimerais ça, euh, en guise de conclusion, euh, sur une note plus positive, que vous me, vous me disiez finalement euh, s'il euh, y a quelque chose que vous aimeriez euh, voir euh, changer, ça serait quoi, la, 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 la s'il y avait une seule chose que vous pourriez euh, euh, voir changer, puis que vous seriez plus heureux, ça serait quoi, peut-être, par rapport à votre dernière réponse, là, au fait que si ouais. tout le monde se retourne sur soi-même, euh, qu'est-ce ouais. que vous répondriez?
1: en train de relire euh, Annie Leclerc, qui était une philosophe française, qui est décédée en 2006. Et là, elle, euh, c'est extraordinaire, elle avait écrit Parole de femme en 1974, c'était un grand best-seller à l'époque, elle a écrit d'autres livres après, je crois qu'on va redécouvrir son œuvre. Et qu'est-ce qu'elle dit, euh, bien important, vivre est heureux. C'est qu'il faut, d'abord, pour contester la société, pour s'engager à nouveau, pour avoir confiance, il faut minimalement que t'aimes la vie. Mm. Que tu dises, ouais, vivre là, c'est quand même une chance. Et à partir de là, curieusement, c'est ben, personnel aussi en même temps, mais c'est universel. Justement parce que c'est très personnel. Mm. Alors il faut essayer de re retrouver les bases et voyez-vous, donc là, je reviens avec la sagesse philosophique classique euh, le bonheur, c'est quand même ce qui est fondamental pour l'être humain. Donc, moi, je constate que c'est ça, il faut travailler, donner le maximum d'occasions à la jeunesse, d'essayer d'être heureuse. Et peut-être que là, la fin de la pandémie, ça, ça va donner une chance
0: je l'espère bien aussi puis euh, c'est un beau message justement de, de vouloir changer par l'optimisme par le bonheur puis par, par la joie, on peut nécessairement tout voir en, en gris, même si il euh, y a, a quelqu'un qui a déjà dit « la vie n'est que souffrance », il y a aussi du beau dans tout ça merci beaucoup André Barry d'être venu me parler de votre ouvrage « 10 fenêtres sur l'aventure humaine » et on a euh, parlé de plusieurs sujets entre autres le rapport de « Soi à Soi » De soi aux autres, de soi à la nature. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps et euh, au plaisir.
1: Ah, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.